0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Enquête du Philosophique pour ce petit épisode particulier et rapide qui est en fait la première foire aux questions. Alors, parmi les questions qui ont été transmises, que nous avons reçues, nous en avons sélectionné trois qui euh, me paraissent correspondre à ce que doit ou devrait contenir ou constituer euh, une FAQ de ce type de chaîne de podcast, à savoir donc une chaîne de philosophie qui soit tournée vers l'usage par et pour des gens qui étudient la philosophie et par et pour des gens que ce type de sujet intéresse plus généralement Et puis parmi ces trois questions, donc nous n'en avons gardé que deux, parce que la troisième concernait trop directement le cycle, euh, anticipez trop si vous, vouliez, si vous voulez le cycle qui viendra entre les mois de mai et de juin, qui est euh, le cycle 3 sur le BDSM, la pratique du BDSM, et les questions philosophiques qui tournent autour de la pratique du BDSM. Alors donc voici les trois questions euh, qui avaient été euh, sélectionnées euh, parmi toutes celles qu'on avait reçues, et donc je vais traiter les deux premières. Alors la première concerne euh, l'épisode du chapeau sur le cycle 1 à propos du mal. On me demandait si une, une telle question euh, conception structuraliste de, de la question du mal ne revenait pas à considérer que le mal serait un point de vue. Donc je vais, vous, je vais revenir avec vous là-dessus. Et on verra que tout le cycle a quand même battu cette question en brèche, donc après c'était une question qui a été posée lors de l'épisode chapeau, donc on peut imaginer euh, que le cycle a répondu globalement à cette question. Enfin, je vais revenir dessus. Euh, et précisément, on a donné un arsenal philosophique et historique assez important dans l'histoire des idées, euh, qui, je crois, répond en fait à cette question. La deuxième question concerne la demande d'une bibliographie indicative, elles ne sont jamais exhaustives, pour rapprocher le mythe dans un registre qui ne soit pas plus, plus celui des euh, livres de mythologie pour enfants qui, hélas, ont longtemps été euh, le, 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 la seule conception dominante du rapport au mythe. Le mythe comme enfance de la pensée, comme, comme adolescence de la science, etc. Alors je vais donc présenter quelques auteurs qui ont commencé à déplacer la question à propos du mythe et puis qui permettent aujourd'hui de travailler en philosophie du mythe de façon tout à fait sérieuse. Et puis donc, la troisième question que je ne traiterai pas, mais que je, dont je, je, que je garde dans, sous le coude pour, pour l'épisode sur le BDSM, euh, concernait l'un des nombreux enjeux qui sera envisagé, donc je disais dans le cycle sur le BDSM, puisqu'elle s'intéressait à une publication en story de la rencontre entre, précoce pardon, entre la pornographie et l'individu en âge de s'intuiter sexuellement lui-même ou elle-même. Autant de la préformation, pré si vous voulez, de sa propre personnalité érotique. Et donc, euh, quand on la traitera, on s'intéressera au problème du traumatisme dans la consommation et dans la détermination des choix de contenu pornographique. Moi, j'y reviendrai euh, au moment opportun. Voilà, bon, on y va sur la première question. Si vous avez suivi avec acidité le cycle 1 sur le mal, euh, je commençais par y exprimer que je souhaitais vous aider à déterminer le mal comme contenu comme remplissage d'une idée, d'un phénomène structurel, plutôt que de nous contenter ensemble de l'envisager comme une sorte d'étiquette qui serait abstraite. La politique préfère manier des étiquettes parce qu'une étiquette peut aisément être utilisée sans le moindre rapport avec son contenu. Et d'ailleurs, objectivement, depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis Sarkozy, c'est ça qui se passe. On a des étiquettes, on a des gens qui affirment des choses qui sont complètement délirantes. Mais ça passe de plus en plus. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose comme... Le Gorafi, aujourd'hui, n'a plus vraiment lieu d'être, parce qu'aujourd'hui, la politique fait du Gorafi. Donc on a, on a, on a euh, un livre qui est exemplaire en ce sens, c'est le livre 1984 de George Orwell, où on trouve par exemple la formule « La guerre, c'est la paix ». On observe des choses comme ça aujourd'hui, avec la réforme des retraites par exemple, qui est une réforme pour la justice sociale, ou une réforme de gauche, ou encore une réforme pour le progrès. Alors évidemment que non, hein, bien sûr, ce sont des réformes de destruction systématique qui permettent à des places boursières de capter des trésoreries qui échappaient jusque-là à leur fascisme de captation. Je vois bien parmi vous des gens demander mais, mais, mais quel rapport ?» ah ben voici le rapport, c'est précisément parce que les étiquettes sont sujettes aux interprétations et donc à la démagogie, à des interprétations qui soient les plus fantasques possibles, pour peu que s'en mêle la mauvaise foi, ou, que a, ou que ce qu'on appelle le principe de contradiction, qui procède d'un besoin de toute personne euh, que, que peut ressentir toute personne à, avoir, à commenter et à ne jamais accepter un énoncé sans le confronter à la critique de son propre jugement et donc la capacité à interpréter des étiquettes permet en fait d'instituer de l'idéologie par exemple les boomers aujourd'hui idéologiquement pensent que les jeunes ne veulent pas travailler et donc trouvent ça bien que euh, les jeunes n'aient pas accès à la retraite comme eux y ont eu accès or donc disais-je, pour parler de, revenir sur les étiquettes, si l'on ne s'intéresse pas vraiment à l'étiquette, c'est-à-dire au contenant, ici le mal par exemple, c'est-à-dire qu'en fait si on se fiche un peu de, du mot le mal, et euh, si on décide euh, de s'intéresser au contenu, alors de tels délires herméneutiques ne peuvent pas avoir cours, ou en tout cas sont grandement limités. Nous sommes bien forcés de nous tenir à la définition du mal telle qu'elle est donnée dans la démonstration. On ne peut pas agiter quelque chose de vide en prétendant tout et son contraire à, à partir de ce quelque chose. Le mal, je l'ai proposé dans les différents épisodes et sous différents régimes, c'est une inadéquation qualitative entre une nature et la volonté qui dépend de cette nature. Le décalage entre la nature et la volonté, la volonté aspirant à plus d'infini que n'est capable de l'envisager, la finitude de la nature par exemple, sera source de mal et générera du malheur. Donc ça c'était l'exemple du diable. Ainsi donc, le mal n'est pas un point de vue et n'a rien de subjectif puisqu'il s'agit du critère objectif de l'inadéquation structurelle des conditions internes d'un sujet, que celui-ci, comme je viens de le dire, soit une figure théologique, comme le diable dans la vaste économie de l'ontothéologie, ou qu'il s'agisse d'une nation, d'un état, d'une personne, etc. Par exemple, aujourd'hui, l'État français, transformé en multinational pour être revendu par le dépeçage de banquiers au pluriel, et de technocrates au pluriel qui n'ont aucune empathie et aucun intérêt pour le, 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 le bien public, c'est une source de mal. Il y a inadéquation entre les finalités d'un État et l'usage par sa volonté politique, qui a été d'ailleurs obtenue, cette volonté politique, par des calculs électoraux de petite cuisine et des manipulations médiatiques monstrueuses. Tout ça, c'est objectif. Après, on peut ne pas être d'accord avec le fait d'esclavagiser la moitié de la France voire les trois quarts de la France, mais c'est objectif, il n'y a pas de critères subjectif. c'est pas un point de vue, la France aujourd'hui n'est plus une démocratie. On peut toujours, je vous l'accorde, servir ce que je viens de dire, l'idéologie dominante qui correspond à cette vision du monde et à cette priorisation des enjeux politiques d'un état occidental. Mais alors il faut nécessairement admettre que la démocratie est un fonctionnement inutile qui ne convient pas. Une multinationale par exemple, ça n'est certainement pas démocratique. Elle est féodale et se règle sur les rapports de force institués par la puissance financière et par le réseau. La finalité d'un État démocratique républicain, c'est de produire du bien public et d'optimiser les conditions d'accès au bonheur et à l'épanouissement citoyen pour ses citoyens. Passons désormais à la deuxième question. Alors, Le problème que pose cette question est là aussi de l'ordre de l'idéologie. Si vous voulez une bibliographie qui permette d'envisager le mythe, au titre du mutose donc, c'est-à-dire comme un régime de l'activité de l'esprit, et ne pas le réduire au sens d'une historiette pour enfants, alors il faut se tourner vers les traditions essentiellement issues de l'Allemagne, c'est-à-dire issues du Kantisme. Les Français ont montré pas mal de condescendance, en fait, avec des textes intéressants, certes, mais qui ne nous emmènent pas loin. Je pense par exemple à l'œuvre de Georges Dumézil, qui est vraiment intéressante et novatrice dans son contexte historique, mais qui finalement est assez limité. Tout l'intérêt repose d'ailleurs de, de, de ces textes dans leur propre cheminement, c'est-à-dire que euh, les outils déployés par Georges Dumézil, par exemple, sont autosuffisants et ne permettent pas de construire plus avant. C'est-à-dire qu'on peut, dans la théorie de Georges Dumézil, trouver des exemples qui sont intéressants et qui nous permettent de généraliser, mais ce ne sont pas des outils de généralisation. Un chercheur contemporain, d'ailleurs, pourra les utiliser, pour aller étudier selon le caractère intrinsèque de cette méthode, le détail de telle ou telle tradition, de tel ou tel mythe. Il n'y a aucun critère universalisable sur le plan de la structure, et pour cause d'ailleurs, l'époque commençait déjà la critique structuraliste. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais en fait déjà, dans le mythe, on pouvait voir ça. Une approche bien plus efficace et bien plus sobre en apparence est celle de la philologue euh, Clémence Ramnou, enfin elle n'est pas seulement philologue, elle est aussi philosophe, alors aussi, je vous recommande la totalité de l'œuvre de Clémence Ramenou indistinctement. L'édition aux belles lettres, collection Entre-Marines, qui est parue il y a quelques années, de la totalité de l'œuvre de Clémence Ramnou nous permet euh, d'avoir un, un nouvel éclairage sur son œuvre. C'est d'ailleurs un apport précieux à la critique du mythe. Alors je parle de critique du mythe au sens du criticisme, mais en fait c'est un peu maladroit, parce que Clémence Ramnou s'inspire et travaille à partir d'une tradition issu de Nietzsche, lui-même descendant de Schopenhauer, dont les traditions épistémologiques euh, ne sont pas franchement au Kantisme. Schopenhauer était une sorte danti post kantien Alors c'est drôlement délicat euh, de, de dire ça, et c'est bien plus fin que, que ça, que la situation était bien plus fine que ça, puisqu'à l'époque de Chopin, alors Chopin est né en 1788 et meurt en 1860, je rappelle que la seconde édition de la Critique de la raison pure euh, paraît en 1787. Donc, à l'époque de Chopie, être un anti-post-kantien signifie quand même baigner dans la philosophie transcendantale, et Chopie ne faisait pas exception. Mais enfin, disons que la tradition dont il est issu, et donc du coup dont est issu euh, Clémence Ramnou, euh, témoigne euh, d'un du, rapport qui est euh, plus vigilant vis-à-vis -vis des apports de la philosophie transcendantale. Et c'est une tradition donc qui vient à côté et s'oppose à celle de Cassirer et Blumenberg. Mais en fait non, d'ailleurs Clémence Ramnou n'apporte aucune conclusion ni aucun élément de recherche qui s'oppose, euh, qui s'opposerait à, euh, à à Cassirer ou conclusions ou aux apports de Cassirer ou de Blumenberg. Alors vous aurez compris que en ce qui me concerne, en philosophie, je suis spécialiste de différents sujets. La philosophie de la connaissance, la philosophie de la conscience. La philosophie du mythe, des religions, des systèmes de représentation, du rapport au réel, etc. Tous ces sujets dérivent de la discussion entre le Logos et le Mythos, qui est une discussion initiée avec le présocratique Parménide euh, et son poème de lettres, que nous connaissons en français dans la traduction de Jean Boffray qui est aussi une tradition, du coup. Nous découvririons sans doute un jour, avec Parménide, que celui-ci dérivait de penseurs plus anciens. Et... Toute son influence sur la philosophie occidentale, notamment au travers de Platon, sera reprise comme l'une des étapes d'un mouvement plus vaste, le jour où nous euh, comprendrons que Parménide appartenait à quelque chose de plus ancien. Avec la philosophie platonicienne, nous pouvons parler d'une première crise de la rationalité, au 5e siècle avant notre ère donc, et Platon institue une véritable critique systématique du mythe. On le voit dans différents dialogues, alors même que le Timée, par exemple, recourt au mythe pour démontrer certains points, alors même aussi que toute la dramatisation du procès de Socrate par Platon pour attaquer la démocratie athénienne repose sur des mécanismes relevant totalement du mutos, et certainement pas du logos. C'est d'ailleurs le sujet de ma deuxième thèse de philosophie, celle que je fais auprès de l'université Laval au Canada. Tout ça pour dire que la mauvaise presse du mythe remonte à un bail. Oui, bon, quand tu auras fini de raconter ta vie, est-ce que tu pourras répondre à la question Bien sûr. Mais en fait, j'y réponds déjà dans les podcasts. Mais alors je peux le refaire ici. Je vous conseillerais donc de commencer par Schelling. et eh oui, son texte sur la philosophie du mythe, paru aux éditions de Gallimard, est exhaustif et très efficace. Le problème étant tout de même que Schelling inscrit sa réflexion sur le mythe dans la philosophie transcendantale. C'est-à-dire qu'il vaut mieux connaître et comprendre Kant si l'on envisage de requalifier le mythe comme une faculté fondamentale de la raison. Et puis alors, Schelling, ça veut dire qu'il faut connaître Hegel. Donc c'est très très érudit, mais c'est euh, aussi compréhensible dans un degré d'érudition relatif. C'est extrêmement technique et très fin. D'une façon générale, on ne lit pas la philosophie comme on lit un roman. On lit la philosophie comme un enfant de, de 6 ou 7 ans lit un livre, en ne comprenant pas tout, en ne saisissant pas tous les mots, mais en parcourant un univers avec des formes, certaines distinctes et claires, d'autres confuses et excitantes, d'autres encore épuisantes et repoussantes. Il faut lire la philosophie comme on se baigne. Schelling sera l'une des influences majeures de Blumenberg. Et l'autre influence de Blumenberg, je le ressasse suffisamment ici, c'est Ernst Kassirer. Ernst Kassirer est un néo-kantien de Marbourg, hegelianisé, et il est influencé notamment par un immense philosophe non traduit en français, ni en anglais d'ailleurs, qui est Hermann Husserl, qui est le vrai grand philosophe du mythe du 19e siècle européen. Cassirer a fait la recension d'un de ses ouvrages majeurs dans un petit ouvrage paru aux éditions de minuit, Langage et mythes, à propos du nom des dieux. C'est la meilleure introduction à la philosophie du mythe que je puisse recommander. Il faut, là encore, comprendre Kant pour bien saisir ce dont il est question, mais, comme l'écrit Blumenberg, Cassirer écrit si bien qu'on ne réalise pas toutes les idées qu'il brasse, et donc on peut le lire sans avoir compris tout l'hypotexte d'érudition nécessaire à sa pleine compréhension. Il y a différentes couches de compréhension. C'est ce que je vous disais avec l'exemple de l'enfant de 6 ou 7 ans qui lit un livre. Donc c'est vraiment un tout petit texte qui fait 128 pages, euh, qui est paru aux éditions de Minuit en 1975. Bien sûr, de même que Cassirer. De, de même sur Cassirer lui-même et non pas sur Cassiror parlant d'un autre texte, on peut aussi faire une lecture non érudite au moins des deux premiers volumes de la philosophie des formes symboliques, la troisième est peut-être plus difficilement non érudite, et qui sont parus à la même époque aux éditions de Minuit, c'est-à-dire dans ce début des années 70. Selon la même logique, pour s'initier et comme entrer dans la philosophie du mythe, je vous conseillerais deux textes de Blumenberg. Alors, le, le grand œuvre de Blumenberg sur le mythe, c'est Work on Myth, c'est Arbeit am Mythos, je ne sais pas le prononcer en allemand, mais euh, qui est traduit en anglais en 1984 euh, par les, les MIT Press, euh, qui est Work on Myth. Donc, donc ça, c'est exhaustif et si vous lisez l'anglais, c'est vraiment le texte qu'il faut lire. Euh, Ce n'est pas très difficile, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous pouvez le lire sans comprendre les hypothèques, mais vous pouvez aussi le lire en comprenant les hypothèques. Et si vous lisez en comprenant les hypothèques, ça devient très dense et un, ça peut être un objet de thèse en soi que de faire l'analyse la, euh, théorique de ce texte. Euh, donc, euh, si vous ne lisez pas l'anglais et euh, si vous ne lisez pas l'allemand, parce qu'après, si vous lisez l'allemand, il y a « Ah, ben, mythos » de, de Blumenberg, bien sûr, euh, il faut lire donc, je vous conseille deux texte, de petits textes de Blumenberg qui sont « La raison du mythe » paru en Gallimard, euh, chez Gallimard, et le concept de réalité paru aux éditions du seuil donc comme je vous disais on peut tout à fait les lire sans connaître à fond leurs hypothèques mais cependant on apprendrait un milliard de trucs et on découvrirait tout un tas de très bonnes pistes pour étudier le mutos comme régime de l'activité de l'esprit ce n'est pas de la vulgarisation mais presque si l'on sort de ces textes qui sont bah, mes obsessions et mes outils de travail par excellence euh, je peux recommander le texte du papa de Renaud, <rire> Louis Séchant, le mythe de Prométhée, paru au PUF en 1951, et le livre de Jacqueline Duchemin, paru sur Prométhée, en 2000 aux belles lettres. Il s'agit d'excellents cas pratiques, mais qui sont aussi des cas limites. Ce sont des outils généraux qui relèvent de prescriptions méthodologiques, mais qui sont, hélas, bornés par leur propre nature. Vous avez d'ailleurs, en ce sens, que c'est quasiment l'exemple canonique, vous avez en ce sens euh, le, le très bon livre de Jean-François euh, Le Cercle sur le monstre de Frankenstein paru en 1988 au puf. Mais on était là à la fin de l'épuisement de la tradition française qui ne reposait pas sur un principe fondamentaliste ou fondamentalisant. Alors ça ne, ça ne l'invalide pas, ça n'invalide même pas cette tradition, mais disons que dans ce cas l'outil finit par dépendre de son époque à l'échelle de l'histoire des idées. Si vous voulez, pour parler en termes de tradition philosophique, ce sont des ouvrages qui se bornent à l'objectif de la philosophie analytique et qui ne visent aucun grand ensemble universel des lois de l'entendement. Vous trouverez dans ces ouvrages tout un tas de notes de bas de page, de références, qui ne manqueront pas de vous mener sur la constitution de votre propre chemin doctrinaire. Vous trouverez dans ces ouvrages tout un tas de notes de bas de page, de références, qui ne manqueront pas de vous mener sur la constitution de votre propre cheminement doctrinaire. Je sais trop bien que l'on préfère dire non à des choses qui paraissent intrigantes afin de, et je, je parlais tout à l'heure du principe de contradiction, de la nécessité de s'affirmer comme sujet autonome et non comme perroquet répétant ce que disent nos aînés ou celles qui savent mieux que nous, dont c'est le métier en fait, afin de, disais-je, s'affirmer et se regarder dans le miroir de son propre cheminement plutôt que de n'être que le suiveur ou la suiveuse des chemins des autres. Il se trouve alors quelque chose de paradoxal quand on en fait, quand on est fait d'une telle nature ce que je respecte et hein, pour, 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 la enfin, pour laquelle nature j'ai une, une grande grande estime, euh, en tout cas en, en ce qui me concerne j'estime que c'est la meilleure nature possible, euh, il y a quelque chose de paradoxal à vouloir par exemple faire une thèse et puis faire simultanément un concours euh, de l'enseignement de type agrégatif qui soit donc l'exercice par excellence du formatage. Le CAPES ça passe encore parce que euh, dans le CAPES c'est juste un petit exercice qui permet d'enseigner. Encore que l'on se soumette au jugement arbitraire et lapidaire de différents spécialistes qui sortent de leur niche une fois par an pour participer à une vaste tartufferie dans laquelle ils sabreront à qui mieux mieux des non-spécialistes et à qui ils elles, demanderont de produire en 40 minutes une démonstration qui soit conforme au savoir qu ont, qui elles ont euh, quand, en ce qui les concerne sur la question après 10 ans de recherche. Parce que généralement, les, 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 les exercices sur lesquels vous tombez ce sont les sujets de spécialisation des personnes qui sont vos examinateurs. D'ailleurs, les gens qui obtiennent d'excellents résultats ont généralement passé plusieurs mois, voire même plusieurs années, dans le cas de l'agrégation, il est assez rare de l'avoir du premier coup, les gens l'ont généralement en deuxième, euh, deuxième coup, euh, à la préparation formelle d'un exercice, c'est-à-dire qu'elles se sont entraînées à produire exactement ce que l'on attend dès le, et non à penser des cours intéressants. Ce qui du reste, en fait, est assez logique, puisque si vous obtenez l'un de ces concours, vous allez passer un an à... Apprendre à construire des cours, puisque donc vous avez l'année de stage qui vous permet de valider le concours, ce qui est quand même une vaste blague puisque vous passez un concours et puis après on vous apprend pendant un an le contenu de ce, cours, de ce concours, c'est quand même très étonnant et on se demande à quoi sert ce concours. Les modes de recrutement d'éducation de nationale sont non seulement absurdes mais en plus c'est surtout obsolète et criminel, c'est une autre histoire et ça ne concerne pas le monde de la recherche et de la bibliographie qui, qui m'a été demandé dans cette, dans, dans, dans cette question. Alors je remercie les gens qui ont envoyé des questions, et je vous dis à bientôt pour une autre FAQ, probablement à la mi-juin, et surtout désolé pour le retard de cette première FAQ qui aurait dû paraître le lundi 17 avril. N'hésitez pas à l'avenir à envoyer d'autres questions, ni à parler d'ailleurs de la chaîne autour de vous si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à venir débattre euh, sur le, le, la, la messagerie du compte Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous et merci encore de suivre la chaîne.